0: Всем привет, с вами Снайперкаст, подкаст о филонергии и культуры. И сегодня у меня в гостях вновь замечательный человек Шама из паблика Kinda Geek и... Я забыл... It's нас... All Connected. It's All Connected и... It's ok. ItSock. Ok. Блин, надо, uh. надо, надо запомнить. <laughs> надо было выписать себе все это, но я не выписал. Шама, я тебя очень рад видеть. Я тоже. Вновь. Спасибо большое, что ты позвал. Да. У нас сегодня классная тема, которую я пока не знаю, как, как обозначить. Но мы говорим про зрелость, старость, серебряный возраст в гик-культуре. Мы с тобой два молодых Ну ладно, уже я не очень молодой, конечно Два молодых парня И мы сегодня поговорим о таком неизбежном О том что нас всех ждет В общем Давай я дам небольшой термин, да, что такое старость, стрелость, чтобы мы более-менее настроились на нужный возраст.
1: Мне нравится, как в прошлый раз два белых гетеросексуальных парня да. обсуждали меньшинство, а теперь два молодых парня обсуждают стариков. Ну да. Мы просто болтаем всяко, да, в понятии.
0: Слушай, ну нас это ждет, нас это ждет. Вообще, по идее, есть же понятие эйджизма, дискриминация человека на основании его возраста. Вот я надеюсь, что мы никого не сегодня не будем дискриминировать нашими словами. Поэтому по идее, по идее, принято такое деление, что до 45 лет человек считается молодым, с 45 до 59 — это зрелый возраст, с 60 до 74 — пожилой, с 75 и до 89 — старческий. Короче, давай мы условно, типа, будем говорить про период, когда вот, ну вот от 45 — вот зрелость, старость, вот это вот, mm -hmm. это все далекое пока что еще от нас, но мы, мы будем говорить вот в этой плоскости.
1: Мне кажется, я уже зрелый человек, если я честно.
0: Вот, кстати, про зрелость. Вот ты прекрасно подошел к моему первому вопросу. Что такое зрелость, на твой взгляд? И вообще, связано ли это с возрастом?
1: Ну, я думаю, какие-то четкие определения всем будет скучно. Слушайте, я расскажу просто об ощущениях. Я буквально недавно наткнулся на какое-то свое старое сообщение ВКонтакте. Не знаю, поиск чего-то делал, наткнулся. И меня кто-то спрашивал в 2014 году, что ли, кто твой любимый супергерой. И ты представляешь, я сказал... Роршах. Это просто настолько незрелый ответ. Просто я, будучи каким-то вообще мелким школьником, пытался сказаться кем-то другим, я думаю, потому что я не знаю, вряд ли меня интересовал Рошах в этом возрасте. Я просто смотрел фильм Снайдера и думал: это цитата, которая постится до сегодняшних дней, повсюду, где он там скажет всем этим тонущим в канализации людям «нет», прошептит, да. Вот это меня, видимо, пробрало. А если сейчас меня спросят, кто твой любимый, я скажу «человек-паук», мне будет абсолютно вообще плевать, если кто-то скажет, что это банально там или какой-то детский персонаж или еще что-то. И мне кажется, я обрел свою зрелость, когда я перестал ориентироваться на Ротшаха и стал любить человека-паука всем сердцем.
0: Поддерживаю. Мне кажется, зрелость это когда тебе искренне наплевать, что скажут другие.
1: Да, абсолютно. Еще есть случаи забавные из жизни. Я не считаю себя каким-то идеальным, знаешь, человеком. Я тоже могу, у меня может проснуться какая-то зависть там к человеку или злость или еще что-то. Ну, как как и у всех, наверное. Я как-то шел, у меня было плохое настроение, иду по набережной, и в наушниках у меня включен просто какой-то топ-100, я не знаю, по Apple Music, там каких-то исполнителей. Звучит какая-то песня, у меня реально стало настроение гораздо лучше. Погода была теплая, рядом проезжает какой-то парень на кабриолете и останавливается на светофоре прямо рядом со мной. Мне кажется, что mm -hmm. если бы не эта песня, я бы думал: Вот ты ублюдок на своем кабриолете едешь, типа есть такой крутой, да, ублюдок мать. Вот что-то такое я бы подумал. А я что-то. Я ему помахал. И он мне помахал в ответ. Что-то было что-то очень милое, понимаешь. Я достаю телефон, это играл Джастин Бибер. Абсолютно вообще не вдумывался, что там играет и, Ну, это какая-то из новых его песен Там, знаешь, не особо понятно, что это Это некоторое...
0: у, бэби, у... не которое «у-у, бэби, у-у» Нет, это, не, да. не,
1: это что-то новое И, ну, блин, кому какое дело, Бибер, это или нет?
0: Ну да, мне кажется, тоже
1: И еще поделать. я хочу сделать заявление, что вот этот а, Корейский исполнитель, который пел «Gangnam Style», он гений Кто я такой вообще, чтобы его осуждать? Он сделал какой-то мега-хит, и он и Джастин Бибер Они молодцы, я считаю и если это обрело такую популярность Вполне заслуженный
0: Я в целом думаю, что люди, которые ну, занимают Какой-то пьедестал да, там, да, Топы чего-либо они, они там очутились неспроста Очень сложно Я наблюдал за людьми, которых пытались продавливать там, да, Пиарить за деньги и куда-то продвигать очень сложно заставить аудиторию полюбить кого-то насильно, за деньги, там, продвижением, и это не работает. Если это не зашло людям, это не зайдет ни за какие ковришки.
1: Сколько мы видели говна рекламирующихся, знаешь, рекламная запись? И там, послушайте мой новый трек.
0: Да, да, это просто, это ни о чем. Есть какие-то чьи дочки депутатов, которые периодически там выстреливали, там, да, на мустеве, на MTV в наше время-то еще. Вот. где они сейчас? Да нигде. А вот какие-нибудь маргенштерны, которые. Работают, выпускают трек за треком, они все еще на слуху и будут на слуху, видимо, еще какое-то долгое время.
1: Ну, в общем, я пришел к выводу, что я был незрелым ребенком, когда я стеснялся, может сказать, что мне понравился Джастин Бибер или Человек-паук.
0: Мне кажется, зрелые люди, они правда, они не стесняются, они уверенно говорят о том, что, ну да, вот я люблю вот это. Я,
1: я вообще полностью перестал пытаться как-то выделиться из толпы или еще что-то. Если вы включите топ-100 песен по миру и там какая-то попса, скорее всего, меня под это качает. Ну и нормально. Да, если вы возьмете какой-то какой популярный фильм, Rotten Tomatoes. Топ-100 Rotten Tomatoes. 2021 год, люди до сих пор не понимают, как работает этот сайт. Если там стоит рейтинг типа 80%, то, говоря простым языком, чтобы все раз и навсегда поняли, вероятность, что вам понравится этот фильм, 80%. Да. Не то, что фильм 8 из 10. Да, это процент положительных лицензий. И в последние годы я вижу, что на мне это работает идеально. Когда вышел восьмой эпизод Звездных войн» с каким-то высоченным рейтингом, который фанаты засрали, мне он очень понравился. Это правда очень хороший фильм. И если этот фильм
0: нравится большинству, скорее всего, он нравится мне, я зрелый человек. Короче, мы сегодня рушим деконструкцию, нон-конформизм и показываем, что это зрелое поведение. А если среди твоих знакомых, вот такого зрелого возраста, да, те, кто полноценно интересуется гипокультурой? Mm -hmm. Вот прям ну, систематически ходят, смотрят, читают комиксы, может быть.
1: Они как-то постепенно все сливаются в сторону детей и семьи и очень поверхностно поддерживают всю эту тему. У меня в большинстве из зрелых людей это старперы. Старперы душой, знаешь. Mm -hmm. Вот в плане зрелости и старости я больше всего боюсь, что я стану старпером. <смех> ну, вот, кстати, хор хорошее
0: определение старпера, да, это же тоже не возрастной термин. Это, Вообще типа, нет, да. именно, да, какое-то такое состояние души, когда ты душнишь в 18 лет, mm. такой, типа, уже весь на серьезном, на бизнесе. Это таких чуваков очень много, опять же, не хочу кого-то оскорблять, но я вот в своем опыте, вот в регионах встречал чуваков, которые такие. Мне 18, типа все, я ваши игрушки, игры, фильмы и комиксы не играю. Я серьезный человек большой.
1: Или я с тобой больше не дружу.
0: Да, ты паука читаешь? Я теперь в университет поступаю. Да, да, все, теперь только. Вот. А что делают стопёр? Чем они живут? Как они развлекаются? Я знаю, что баня, пивко, что еще?
1: Слушай, я недавно послушал подкаст шаца там был в гостях Пушной из Галилео, mm -hmm. и, вот yeah, yeah. и очень интересно послушать, это сейчас будет подкаст внутри подкаста, <laughs> а, там Шацца своей дочери, они приглашают какого-то гостя, и получается, что дочка Шацца отвечает за молодую какую-то культуру, и против нее двое таких великовозрастных mm -hmm. мужиков, да? и слушать очень интересно, потому что в основном Шацца и Пушной говорят, а вот в наше время было то, а в наше время было другое, но это все по-доброму, это вообще mm -hmm. не бесит на самом деле, и они рассказывают вещи из разряда вот мы слушали на пластинках одну песню целый год, а вы теперь у вас там топ-10, а вы их даже не знаете вы просто слушали, а вы их имен даже не знаете что-то такое сказал Пушной и дочка отвечает, так вы нам просто завидуете у нас сейчас такой выбор столько всего есть и на самом деле под конец подкаста они типа помирились, они там но это было все так гиперболизировано. Uh -huh. Я думаю, они на самом деле так не считали. Они потом делали комплименты поколениям друг друга, поднимали вот эти вопросы отцов и детей. И вот я посмотрел и подумал, блин, на самом деле очень много именно таких старперов, которых они карикатурно пытались изобразить. И есть э, много вещей, которые меня пугают в старости. Это деменция, это то, что там погибнут твои родственники, друзья и старперство. Старперство на первом месте. В втором месте смерть. Старпёрство —
0: да, это когда ты боишься всего нового, отрицаешь да, культуру и... современную. Угу.
1: Я не хочу, знаешь, если в мои 70 лет вместо ТикТока появится какой-нибудь чипок в пупок как стражу. И сидеть и плеваться. Вот в мое время мы крутили ленту бесконечно. И нам нужно было удержать палец на экране, чтобы добавить в избранный этот ролик. А вы теперь сидите в своей виртуальной реальности в чупок в пупок, и вам вот все льется в мозг. Завсем уже распоясались. Вот чего-то такое я вообще не хочу. Хочется всегда быть на волне и не отвергать все новые тренды. Не знаю, мне кажется, круто быть на волне. Круто быть в ТикТоке.
0: Этого подкаста, к сожалению, не будет в ТикТоке, потому что я понятия не имею, как продвигать подкасты в ТикТоках. Но в ТикТоке быть действительно круто. А у меня есть пример. Мы сейчас впишемся в библиотеке комиксов, и здесь есть поститель, мужчина. Ну, визуально, по крайней мере, кажется, что он зрелого возраста. И он с таким рвением, с такой страстью берет комиксы супергеройские. Прям вот, прям вот максимально супергеройские комиксы. Да, Это очень круто. Такие типа, там, не знаю, глобалки, серии. Он прям вот приходит, берет штук 10, 20, 30, у него несколько билетов читательских. Там, видимо, на детей записанных, на родственников. И он просто спрашивает, а что у вас вот это выходит, а что вот, если у вас ран такого... Короче, максимально понимает все, что вот, как мы общаемся, да, там знает сценаристов, знает авторов, знает серии. Это очень прикольно.
1: Он шарит больше меня, мне кажется.
0: Я смотрел его вот, «Человекский билет», да, там книжки не только из нашей библиотеки, там из всех библиотек города, где есть комиксы. Комиксы сейчас есть много где, и там у него просто, ну, типа, около ста было. И чувак просто скупает, ну, не скупается, берет, да, бесплатно почитать все, что э, есть, все, что ему ему все интересно. Мне кажется, это вот это крутая, не старость, да, крутой зрелый период. Слушай, mm -hmm. еще у меня
1: есть эм, друг, который всерьез смотрел все-таки населенный Марвел вместе с отцом. И у него отец прям шарил за камни бесконечности. И... Но ну, это не такой сложный культурный пласт на самом деле mm -hmm. просто там, 20 фильмов посмотреть, но все равно это здорово. Ну, да, это классно. Точка соприкосновения. Вообще, в свое время. Джеймса Гана очень хвалили за то, что он свел разные поколения между собой через музыку, потому что вышли Стражи Галактики с его феноменальным вот этим саундтреком, и идеально он объединил с помощью говорящего енота и дерева дедушек, бабушек и внуков
0: между собой Да, этот фильм действительно был такой объединяющий Тема семей, как в форсажах. На свой взгляд, не выглядят ли вот люди, которые да, в вот такие возрасте э, не выглядят ли они странно, кринжово, когда они вливаются вот в такую традиционно молодежную культуру? Нет ли такого ощущения, что вот э, приходит, типа, скейтборд, дискета, дискотека, вот это вот все?
1: Это как картинка со Стивом Бушеми. да Да, да.
0: Да, я, я причем буквально недавно был на дне рождения своей племянницы, ей исполнялось 19, а мне как бы 29 будет через месяц, кажется, меньше уже, да. И у меня была вечеринка днем, без алкоголя, люди что-то рассказывали про какие-то проекты, какие-то обсуждали какие-то планы, как строить стартапы. Ну, я никакой, такой, типа, чувствовал себя реально старпером, типа, может, за бухлом сходим.
1: Слушай, вот. Кринж вызывает человек, который не разбирается и говорит, что ты вроде знаешь, у всех есть такой друг, который спросил, ну, из Марвы вот этот зеленый фонарь, правильно? Вот этот чувак вызывает кринж. Чувак, который реально интересуется и шарит, это максимальный респект.
0: Давай поговорим вообще про то, как репрезентуется у нас старость, зрелость в гик-культуре и комиксах, и вот такой тейк. Вообще-то гикультура культура сама по себе уже довольно старенькая. Если так считать, условно, тридцать 39-го года, 38-го, когда появился Супермен, то уже больше 80 лет уже самой гек-культуре, да. Но вот не старали она сама по себе, не... Ну вот Золотой век, например, комиксов, он, мне кажется, проверку временем не проходит именно как как художественное произведение, да. Это как, прикольно, как вот что-то такое, да, начало, да, всего этого, но именно читать истории золотого века, да, и некоторые э, комиксы, там, не знаю, серебряного века довольно тяжело. Они прям, ну, сейчас так, так не пишут, сейчас так э, не строятся повествование. Нет ли у тебя такого ощущения, что вот какие-то вещи устарели в самой гекультуре? культуре
1: Слушай, у меня гик воспринимается как на самом деле что-то супер новое и модное. Потому mm -hmm. что гей-культура прямо стала очень трендовым явлением. Я наткнулся недавно на кадр из фильма Сорокалетний девственник. Mm -hmm. смотрел этот фильм? Нет, кажется. Я не смотрел, но там в общем кадр, как этот сорокалетний мужик лежит у себя в комнате с спит, комиксами. И там все типа развешено во всяких гиковских крутых штуках, там какие-то коллекционные фигурки, там плакаты, mm -hmm. комиксы, и mm -hmm. вот это вот все. Ну и фильм тебе говорит, что это лох. Ну да, да, да. Умнейший, что у него 40 лет не было девушки, потому что он коллекционирует фигурки и комиксы. Это абсолютно не актуально на сегодняшний да, день. Да, Ты посмотришь этот фильм и ты скажешь, почему у него там не стоит из очереди девушек. Такая
0: коллекция. Да. <свят> Даже я что... хочу его. <свят>
1: ну реально, у меня ге культура мне кажется, отчитывает свое существование, типа так, на уровне ассоциации, где-то с... Теории большого взрыва, мне кажется, они сделали прям очень мощный толчок. А когда они вышли? Ну, это что-то вроде нулевых, может. Ага. И, ну да, прямо вот сейчас пошло время, когда ге культура идет в ногу совсем новым, с трендами и с репрезентацией, с современными актуальными проблемами, и это уже перестало быть чем-то нишевым и неизвестным, и Мне кажется, все те, вся та старая эпоха, комиксов и культуры. Она уже, ну, как бы забыта сегодняшним зрителям, читателям. Никто особо в это не углубляется. Ну, это как часть истории. Да, да. Это просто чисто в какой-то страничке на Википедии где-то существует, uh -huh. и люди особо туда не кликают, понимаешь. Мне кажется, в головах у, у людей сейчас это тоже что-то новое выстрелило.
0: Ну вот про супергероев. Давай поболтаем тоже. Среди них. Но в кино, может быть, в меньшей степени пока что. Но вот в комиксах довольно немало, особенно последние годы, опять же, где-то нулевые, появилось стариков, таких крутых стариков. Ну, самый очевидный пример, это понятно, что старик Логан, за ним же потом был Квилл, Хоукай, Харри Квин и еще если я немножко вернуться назад, в прошлое был повзрослевший Бэтмен, в темном mm -hmm. рыцаре» возвращается. Вот, это же был прям такой, ну, тренд, да, и он сейчас как будто бы немножко угас, Хотя нет, тоже вот «Кинг э, Тор», да, по-моему, там тоже сейчас пока, э, уже Тор такой, да, позаслевший показан. И вот как-то стало, типа, круто показывать вот таких дедов, да, отцов. «Ласт оф по по-моему. «Ласт оф тоже, да.
1: В «Кадателе» был сезон, где он, знаешь, тоже маленькую девочку приютил.
0: Да, да, вот это все стало каким-то таким, ну, типа, крутым, то есть не просто, да, у нас молоденькие мальчики ходят, там что-то делают, а вот теперь зрелые мужчины тоже, вот они могут быть героями. Это еще было, кстати, в «Пипце», там помнишь, когда отец девочки, убивашки, он же тоже получается mm -hmm. таким был достаточно зрелым мужчиной, и вот они взаимодействовали. Как тебе этот тренд?
1: Мне кажется, это здорово в плане повествования, потому что это создает такой контраст, как бы персонаж от которого ты вроде как не должен ожидать чего-то mm -hmm. крутого, но он делает что-то крутое. По-моему, это круто в плане того, как общество будет относиться к старикам, потому что сейчас mm -hmm. будет кликбейт, хватит уважать стариков. Потому что Теперь я разъясняю свою мысль. В общем, есть какой-то культ почитания и уважения стариков, который самим старикам на самом деле нифига не сдался.
0: Ой, можно я здесь, здесь ставлю ремарочку? Надеюсь, ты мысли не потеряешь. Есть же такой момент, что в России принято выступать место старикам в общественном транспорте. А в Европе, США не принято, потому что это кажется неуважением... То есть они видят в этом неуважение к своей персоне, что, типа, я еще могу стоять, я нормальный, я такая же единица общества, не нужен мне ваших подачек. А у нас вот так вот. И ты вот правильно говоришь, мне кажется, да, что это меняет восприятие
1: из того, что меня пугает в старости, я перечислял, это деменция, например. Я заметил, когда учился в университете, что был год когда наши профессора как-то начали умирать, Это не вперед пандемии, кстати, стало это несколько ага. лет назад, просто было несколько каких-то таких э, смертей, когда культовые прям профессоры, профессор, э, ушли на покой, и я видел, что им всем типа 90 с чем-то лет, там 100 с чем-то лет, они прям долгожители, очень старые. Я стал интересоваться этой темой, загуглил всякие статьи научные, что продолжительность жизни человека очень связана с тем, насколько долго его мозг Работает, uh -huh. вообще функционирует. И не рассказывали преподаватели истории, что был, например, какой-то уже великовозрастный профессор, которого все пытались отодвинуть куда-то: типа чувак, тебе пора уже на пенсию. И стоило ему уйти на пенсию, у него начались проблемы со здоровьем. И была еще забавная деталь, что работа, которую он выполнял, на его место взяли двух молодых чуваков, и они не справлялись с этим объемом работы, который делал старичок в свои 90 с чем-то лет. Я к тому, что культ. Почитание пожилых людей – это хорошо, но в какой-то момент это достигает абсурда, когда есть множество семей, в которых старики существуют в таком, знаешь, абсолютно иллюзорном мире, где они оберегаются от всех проблем, они не участвуют никак ни вот в проблемах семьи, <сёк> они <сёк> ничего не обсуждают, до них ничего из этого не доходит даже, с ними не делятся никакими проблемами. Конечно... В плане России, наверное, стоит оговориться, что у нас у стариков не такой уж и уровень жизни, и не так у них все хорошо со здоровьем, чтобы на них все это вываливать. Но с другой стороны, мы стали воспринимать стариков как немощных людей, которых нужно от всего огородить, им нужно просто существовать где-то у себя на диване, знаешь, распаставшись просто и доживать свои дни. Вот. А когда мы показываем в медиа стариков, которые все еще что-то могут, наверное, это есть какой-то шаг в том, чтобы изменить отношение к ним. Mm -hmm. Если вы будете до конца воспринимать их как личности, у них все еще будет работать мозг, вы, на самом деле, поможете их здоровью. В общем, мысль такая, чтобы человек стал зрелым и полноценным, к нему нужно всегда относиться так, как будто бы он уже зрелый. Хорошо. Если будешь он относиться к нему как к э, недостаточно дееспособному... Он и будет таким. Да, он и будет таким. Да, согласен. Мы причиняем старикам, на самом деле, ущерб, потому что они уже привыкли вот в этом культе жить, когда mm -hmm. старость не радость, типа да, поживи да. с увидишь. У них такое состояние, когда с их мнением нужно считаться по умолчанию. Ты не говоришь им, что он не прав или еще что-то. Вот, мне кажется, это помимо всех биологических процессов, которые там приводят э, к деменции, мы еще своим э, общественным каким-то вот этим строем еще усугубляем их положение.
0: Да, да, согласен. Собирательный образ пожилого человека да, такой гекультуры. Вот каким тебе видится? Потому что я, если так, вспоминать какие-то фильмы, книжки, комиксы, да, и вот если не брать вот этот новый тренд, который появился в комиксах, типа Старикалоган и так далее, что обычно образ пожилых персонажей он как бы такой: ну, либо образ наставника, отца, дяди, то есть, кто-то, да, кто, кто ну, вот нравоучает главного героя, но при этом сам не является главным героем истории, всегда как бы где-то вот сбоку. А, вот как ты видишь этот образ, и корректен ли такой вот образ наставника тот, что сейчас формировался на данный момент?
1: У меня сразу в голове, знаешь, два типажа: первый это такой ворчливый дед, mm -hmm. который вечно всем недоволен. И он проходит путь к тому, чтобы, знаешь, принять новые правила мира как в мультике вверх вот этот старичок.
0: Я не видел, но окей.
1: Такая есть ассоциация. Ну и да, и типаж же наставника.
0: Но самый, наверное, очевидный наставник это Альфред. Кстати, почему Альфреда до сих пор еще не убили в комиксах? В смысле, на постоянке, он все еще живой, ему уже миллион лет. Это, мне кажется, по той же причине, почему не могут убить люди мои.
1: Мне кажется, это потому что он сам, кого хочет, убьет, и. Убийца дворецкий, короче. Его не убивают.
0: Ну, что? вот, кстати, а вот, между прочим, уже есть серии в комиксах, где Альфред, он, он прям крутой, он такой, типа, я шпион, я могу сам на себя постоять.
1: Да, кстати, это относится к теме, что он тоже, кстати, старичок, но вот. Неожиданный поворот, он может вмазать что-то такое.
0: Но это, к сожалению, не, не всегда проявлялось, но вот если вспоминать сериал очень странный сериал Готэм про.
1: Сейчас же про него сериал есть, про его молодость.
0: Да, — Да, да, да. Мне кажется, это еще более странно, чем сериал «Готэм». То есть да. это, это настолько вот пошло уже как совсем не в, не в ту сторону. Но тем не менее, в «Готэме» там был... Он не был старым, но он был уже таким зрелым мужчиной, и он принимал активное участие в экшен-сценах, да, и как-то помогал юному Брюсу Уэйну. Ну, если вот говорить про еще один спин то там совсем уже, да, он главный герой, mm -hmm. молоденький. Вот, но Альфред крутой. Слушай, почему, почему дядя Бен и тетя Мэй, э, вот в ранних своих да, комиксах, первоначальных классических, такие старые, при 16-летнем э, подростке племянники получается? Почему они такие старые? Они же, ну реально там уже все на, ну, на одной дышат. Оба. Слушай, я без понятия. Наверное, вот как раз вот то уважение, вот это такое, уважение да, наверное, к возрасту, это... uh -huh. чтобы вот был контраст, у нас есть совсем такой школьник Лошара и есть великовозрастные
1: Да, наверное, они бы не воспринимались настолько мудрецами, знаешь, да. в жизни Питера, если бы они были простыми
0: четкими, Ну, взрослыми, сказали. да, типа людьми. Uh -huh. Наверное, да, это как раз кон контраст сработал.
1: Вообще все эти типажи, какими бы они ни были, мне кажется, это хорошо, потому что ты видишь э, старого персонажа, это что-то вроде репрезентации, наверное, тоже. Ну ты да, видишь, что да. человек в старости еще может там кому-то навалять, что у него все еще что-то интересное происходит в жизни, даже если это зомби-апокалипсис. Но ты понимаешь, что еще не все потеряно. Потому что у нас э, в обществе все-таки у многих людей я общаюсь с друзьями, и когда ты спрашиваешь, там чего ты боишься? Я всегда ожидаю услышать какой-то интересный ответ, типа пауков там будет", или там, высоты, чтобы потом было как подстебать человека. Очень многие боятся именно старости.
0: Не смерти, старости.
1: Да, да. Ну, смерть, наверное, это одна из так, таких ага. в плане старости. И вот несколько факторов, что людей пугает в этом. Это то, что мы говорили, сама смерть или там, потерять близких. Вот эти два пункта, кстати, мне кажется, они не особо оправданы, потому что ты умедеть можешь не обязательно в старости, ну особенно да. в России. Типа бояться старости из-за того, что ты в старости умрешь, это очень оптимистично на самом деле, потому что. Значит, дожить до этой старости или потерять близких, когда ты будешь старый, а вокруг тебя будут все умирать, это тоже пипец оптимистично. С чего ты взял, что ты умрешь не первый? На самом деле в России что-то по статистике. Uh, средняя продолжительность жизни у нас сколько? 65 лет, типа, да, пенсионный возраст или что-то такое. Типа того. И, насколько я понимаю, большинство не доживает до этого возраста.
0: Мужчины точно. Мужчина, Мужчина он, у нас точно, да. мужская смертность очень у высокая. у нас с тобой
1: шансов дожить до 65 лет не так уж и много. И чего нам боятся? старости и немощности, если...
0: Мы в 40 сдохнем да. от передозы от героина. Ну, в принципе, получается да.
1: Или... В плане деменции. Вот это реальный страх. То есть то, что ты не сможешь нормально управлять своим телом. В плане болезни Альцгеймера или Паркинсона. То есть вот э, с возрастом у человека, знаешь, нервные клетки, у них все больше происходит боев на генетическом уровне. И они копятся, и организм не успевает вот этот мусор весь выводить. Ну, если объяснять простым языком. Я сказал простым языком, как будто я могу объяснить сложно. На самом деле ничего не могу. Это все, что я могу сказать по этой теме. Ну и Альцгеймер, если это ошибки происходят в плане памяти, да, в одной части мозга. И Паркинсон это двигательная вот эта активность.
0: Небольшая ремарочка, вообще шама врач, поэтому он говорит на, как раз э, по делу и с как бы должной специализацией.
1: Вот, в общем, по этой теме я, кстати, смотрел шоу, где болезнь Альцгеймера. Это звучит не очень, но это было показано очень красиво. То есть я mm -hmm. смотрел за персонажем, у которого болезнь Альцгеймера. Это шоу у Касл Рок, не смотрел? Нет, нет. По Стивену Кингу. И там одна из серий ближе к концу первого сезона, посвящена по-моему, это была мать главного героя. И у нее болезнь Альцгеймера, и у нее по всему дому расставлены какие-то тотемы. То есть это что-то какая-то определенная вещь, которая ее возвращает mm -hmm. э, в настоящее. Это напоминание о том, что вот эта вещь здесь была в какой-то вот в этот момент. Она может ее взять в руку и понять, что она в настоящем. И вся серия построена на флэшбэках. Она заходит в комнату и переносится в прошлое. Это выглядит как путешествие во времени. Это показано очень красиво и очень трогательно. Там есть э, такая необычная любовная линия и ее любимый человек вот остается с ней, несмотря на это заболевание, и всегда ее поддерживает. Вот очень советую посмотреть первый сезон Castle Rock ради этого. И есть очень похожая тема в сериале «Шучу» с Джимом Кириллом. Ой, да,
0: да, обожаю сериал.
1: Во втором сезоне та же самая тема поднимается. Да,
0: когда я там был в приют, да, и там да, на, да, на остановку да. водили женщины. Там очень
1: трогательная сцена прям. Да. У них есть э, прямо на территории для этих больных э, остановка автобусная, фейковая. Куда не приходят автобусы никогда. Это для людей, которые забывают, что они пришли в это учреждение лечиться, и они выходят с надеждой куда-то уехать и сидят на этой остановке, и их там могут найти, потому что автобус туда не приедет. То есть это очень грустно, но это с художественной стороны, вот опять-таки, казалось бы, это горе, но это такой фундамент для красивой истории получается. Страшные заболевания, но при этом
0: это умудряются
1: показать авторы, каким-то очень красивым и трогательным образом.
0: И опять же, это меняет наши отношения как всему, и, возможно, не так страшно становится.
1: Блин, они в какие-то моменты бывают счастливы, когда они остаются в ну да, прошлом. Да. И это на самом деле... Это страшно, но это очень интересно. Это, наверное, самое близкое к путешествию во времени, что можно себе вообразить, если так подумать. Они реально существуют в прошлом с помощью своего разума.
0: Я сейчас вспомнил «Мстители. Финал», «Старик Кэп». Да. Точно. И, и он же тоже получается. Он буквально в смысле вернулся в прошлое. Блин, а вот теперь это все так, так красиво заворачивается, что хочется сказать, а вдруг у него альцгеймеры все-таки такие были. Ничего он там не.
1: Сыворотка, суперсолдата спасает его от заболеваний. Будем считать так. Ну, кстати, да. Да. Еще есть такая мысль, что в плане того, как мы стареем, и насколько у нас есть шанс вообще дожить до старости. Вопрос того, как мы диагностируем вообще свои болезни. Меня это волнует сейчас, потому что есть пример Чедвика Боузмана. Ой, да. Который умер от рака. И меня беспокоит на самом деле то, что вокруг этого возвели культ. И я хочу сказать, не будьте как Чедвик Боузман. Потому что сейчас вокруг того, что он скрывал свою болезнь от окружающих, ему дают как будто бы дополнительные почести за это. Чедвик Боузман – потрясающий человек. Он абсолютно заслуживает свой статус культового актера, Но когда люди начинают его хвалить за то, что он продолжал заниматься работой и никому не говорил о своей болезни и какой он герой, какой он молодец. Мне кажется, это очень опасная такая э, политика. да?
0: Терпи, чтобы да, ты это не стало... Опасная мысль для общества, что
1: если ты молчал и не делился об этом с окружающими людьми, что ты как будто бы более мужественный и ты заслуживаешь большего уважения, не будь как человек Бозман в этом. Есть очень много факторов которых стоит быть похожим на Чедвика Бозмана, но вот эта мысль опасная, то есть если у вас есть какие-то заболевания, во-первых, не забывайте вовремя все диагностировать и проверяться, а во-вторых, нет вообще ничего стыдного в том, чтобы э, делиться об этом с друзьями, с близкими, с окружающими, если вам это не мешает. Просто важно понимать, что это был личный выбор Чедвика Бозмана в его конкретной сложившейся ситуации, да? Он актер, который берет на себя роли культовых темнокожих людей. Моя ну, теория, почему чему это оставалось тайной, очень простая. Он хотел, чтобы обсуждали его фильмы...
0: А не его болезнь.
1: А не его болезнь, да. То есть, когда он э, исполнял роли темнокожего адвоката или бейсболиста, или еще что-то, мне кажется, он считал, что это причинит ну, ущерб ну, его образу и его наследию, если в этот момент... Э, дискурс будет переходить на то, что, а еще он был болен в это время, то есть, чтобы в центре внимания оставалась история и герой, угу. а не он как актер. Это в
0: итоге оказалось зловредно и для всей как бы, франшизы, получается. И для общества, да, что mm -hmm. он по сути там был готовый сценарий с его участием, а пришлось все переписывать, переделать, как это получится. Это, конечно, непонятно.
1: Уникальная история. Мы с вами не знаменитости, не актеры в больших франшизах. И это не значит, что нам тоже нужно э, молчать и терпеть.
0: И вот раз уж мы подошли к Марвел, давай еще поговорим про тему отцовства. Это же mm -hmm. одна из общеведущих линий во всей киновселенной, Чуть ли не в каждом втором-третьем фильме это все присутствует. И вот даже последний блокбастер Шанчи тоже говорил про тему отцов и детей. — Именно отцов, про, про матерей как-то очень мало Марвел касаются, хотя вот это, только если в «Человеке-муравье» было, это немножечко. А — вот И там те, было тема... про бабушку, скорее. — Ну да, да. — Скот был бабушкой, по-моему. Вот, тема отцовства. Как тебе вот это все? Не высосано ли это из пальца?
1: — Для меня это уже какое-то читерство, если честно, потому что тема отцовства — это очень близкая многим людям тема.
0: — Особенно целевой аудитории Кинокомикс. <laughs> да. Мальчиком, как бы от 14 до 45.
1: Ну, слушай, проблемы с отцом, мне кажется, у очень многих людей. То есть, Именно э, с отцом. Ну да. И, ну я не знаю, в наша семейная модель. Обычно с матерями у нас как-то меньше проблем. Мать принимает участие в воспитании. Uh -huh, uh -huh. У нас э, всегда неразрывная связи. Я недавно был тоже с племянниками. Я всех спрашивал, кого ты любишь маму или папу. Все отвечали: маму вообще сходу. <laughs> Никто даже не думал. А с отцами бывают проблемы. И для меня это читерство, потому что это реально очень легкий способ сконнектиться с аудиторией. И если у злодея проблемы с отцом, я такой, чувак, я тебя понял, делай, что да? хочешь, да, убивай, геноциды, все нормально. Или у главного героя проблемы с семьей, там, с отцом, или еще что-то очень мощный сразу эмоциональный отклик. И в Шанчи, и в других э, историях э, э, я не очень большой фанат железного человека 2, Но вот эта сцена, когда он смотрит записи со своим отцом, Каждый раз трогает до глубины души, когда он говорит ему, мое главное творение в жизни, это ты, помнишь эту сцену? Да, да. Вообще мурашки каждый раз.
0: Мне кажется, еще тоже довольно сильный эпизод, который немножко отсылается к тому, что ты еще сказал, это в финале, когда Старк видится со своим отцом, как бы еще живым и условно молодым. О, да. Это тоже было очень, очень крутой такой процесс. Да, Короче, да, они знают, как растрогать юных слушай да вот э,
1: есть э, трогательные моменты для тех э, у кого может быть все хорошо с отцом или не хотят чтобы все хорошо было а в шанчи они кстати подошли к этому еще с другой стороны там есть сцена я не говорю что это мне как-то супер жизненно но она меня очень пробрала когда шанчи видится с отцом впервые вот после стольких лет mm -hmm. и он кладет ему руку на плечо отец ему говорит я тебя там очень люблю я знал что у тебя все получится и лицо шанчи в этот момент меня очень проплыло. Но я просто пытаюсь представить эту ситуацию. Тебя хвалят там, или как-то подбадривает человек, или говорит, что он тебя любит, а ты к нему испытываешь ноль эмоций. Угу. Типа представить эту ситуацию, это, прям, мне кажется, тоже очень сильно. Ну, то есть, Тогда... да, здесь,
0: здесь как будто бы ожидая, что он тоже как бы любит его, скучает, а здесь да, им, он ему. Он не может ответить взаимностью да, да.
1: и.. Я не знаю, вот Симулю он вообще шикарно сыграл в этот момент. То есть не то, чтобы от него требовалось какую-то бурю эмоций отобразить, но в этом-то и дело. То, что у него был, была полная апатия вот в этот момент.
0: Вот давай еще тоже поговорим. Раз навсегда закроем тему про Паука и то, что он якобы постоянно ищет себе каких-то наставников, какой-то новый образ отца. Мое любимое. Вот. Отчасти это действительно есть, но это, мне кажется, оправдано самим образом паука. Он же там все еще ребенок. Ему там сколько 17, по-моему, по сюжету да, если я помню. 17-18, может быть, в новом фильме. И, естественно, он как бы опирается на какие-то образы мужчины от отца, типа, учитывая, что он потерял и отца, и дядю, который ему отца заменил. Хотя мы еще не знаем, хотя нет, знаем. да. Все-таки там были отсылки, что дядя Бен существует в этой вселенной. Вот, э существовал. Да, существовал. И мне кажется, это вполне естественно, что ребенок, вот я в его возрасте тоже искал, несмотря на то, что у меня живой отец в порядке, да, но равно искал какого-то нового мужского ориентира. Это вообще
1: абсолютно норма.
0: Да, вот даже когда спортивные команды, да, тренеры обучают своих там подопечных, они же тоже с ними как будто бы какую-то новую семью формируют. И мне кажется, нормально, почему так люди к этому относятся скептически.
1: У меня в детстве было тоже при живом отце и все такое. У меня был старший двоюродный брат, который был прям очень крутой, и мне всегда хотелось от него респект получить. Или тоже там в секциях по спорту, uh -huh. там есть тренер. Но это как бы человек, с которым ты на одной стороне. То есть вы преследуете одну и ту же цель, там вы занимаетесь одними и тем же, он больше тебя в этом понимает. И ты хочешь добиться успеха, чтобы показать ему, что смотри, у меня тоже все круто. То есть это абсолютно нормально, особенно для школьника. Хотя на самом деле я пересматривал «Возвращение домой», чтобы убедиться в этом. Нет вообще ни одного момента, где он пытается выслужиться перед Тони Старком, просто чтобы получить его респект. Там нету такой цепочки последовательности, что Питер Паркер поймать какого-то врага, получить респект от Тони Старка, угу. Точка. То есть там нету такой цепочки последовательности.
0: Он даже наоборот как будто пытается от него... Его, да, его
1: главная цель была попасть в Мстители, потому что он думал, что я хочу применять свои силы типа на более высоком уровне. Угу. У него конечная цель была помочь настолько большому количеству людей, насколько он может. Да. И Тони Старк — это был просто инструмент, чтобы добиться его цели. То есть ты помнишь, как он вначале выполнял какие-то пустяковые вещи, типа да, да. нашел, пытался найти хозяина его велика, там показал дорогу да, или да. еще что-то, он скучал. Просто потому, что у него есть силы, и он не может их использовать. А Тони Старк ему нужен был просто чтобы он дал ему задание. Он постоянно пытался дать ему задание. Ну да типа, да, типа, я, да, типа.
0: Я, я готов, типа, я достоин. То есть, ему, он, он сам хотел проявить себя.
1: Да, причем в конце он до это, от этого отказывается. Да. То есть у него не стояла задача получить уважение Тони Старка, и на этом все. Там есть следующий пункт. Он хочет получить его уважение, чтобы доказать, что он способен на большее, чтобы помогать большему количеству людей. Вот такая там была цепочка. И, помимо прочего, есть такой хот тейк что на самом деле это Питер Паркер, наставник Тони Старка. Потому mm. что если просто, чисто, объективно да, выписать, сколько раз Питер повлиял на Тони, сколько раз Тони повлиял на Питера, то я уверен, что Питер оказал больше влияния на Тони Старка.
0: Ну вот даже, мне кажется, решение, почему Старк был готов стать отцом, во многом yeah. политоло тем, что он ну, как бы потерял, тогда, да, помню, события в Интернете бесконечности, потерял, как бы, условно, сына Питера Паркера. Yeah. И да, он, он был он он готов. Даже
1: говорит, что я потерял ребенка в да. оригинале, когда он... Да, он да, да, да,
0: да, да, да типа я уже потерял одного ребенка, типа я не думаю, что это снова что-то типа того было. Да. И в
1: какие-то моменты Питер делится на самом деле своей идеологией, своей философией жизни с Тони Старком, казалось бы, да, школьник со сделанным мужчиной. И не вырывайте это из контекста. В гражданской войне он ему рассказывает, почему он встает по утрам и идет спасать людей. Помнишь эту сцену? Там если взять оттуда кадр то там лицом у Роберта у Младшего все сказано. Питер ему объясняет, что если у тебя есть такая сила, и ты ее не используешь, то все что происходит, плохое происходит из-за тебя. И Тони его очень внимательно слушает, и это оказывает на него влияние.
0: То есть он видит, насколько зрело этот шестилетний да. подросток. это
1: был сюжетный, как бы такая отправная точка в истории, Которая привела к дальнейшим событиям в гражданской войне и к тем решениям, которые принимал uh -huh. Тони Старк, это все yeah. было продиктовано теми словами, которые он услышал от юного парня. Да. Yeah. Это было очень такое резкое влияние. В следующий раз из-за Питера Паркера Тони Старк решился вообще на путешествие во времени. Это сцена, когда он берет его фотографию, долго рассматривает, а потом идет создавать вообще эту машину времени. Да. Yeah. И сколько раз Питер спасал Тони, сколько раз Тони спасал Питера, мне кажется, Питер даже больше участия принял, потому что, во-первых, он пошел его выручать в аэропорт, потом в «Войне бесконечности» он его спас раз, он потом спас доктора Стрэнджа, его идея была два, и в финале тоже он опять его спас. То есть, если это посмотреть даже не с субъективной точки зрения, то, как я считаю, просто выпишите кто-нибудь. Статистически, да. Я это сделаю, наверное, И по поводу зрелости я хотел еще добавить. В планике на вселенной отдельно сами по себе взятые фильмы они могут многому научить и в плане отношений в семье и любви и дружбе это все понятно отдельно взятые фильмы а на меня еще повлияла киновселенная Марвел сама как франшиза само как явление потому что одно из вещей в старости которое меня пугает это то что я не успею сделать все то что я хочу там знаешь оставить после себя след mm -hmm. или ну прожить жизнь как-то значимо посадить
0: дерево построить дом да. Принципе,
1: да время идет очень быстро и не все планы совершаются, и зачастую ты просто такой стоишь на месте в какой-то стагнации, не знаешь, за что взяться, и боишься, что ты не успеешь там отучиться на какую-то профессию, там, успеешь там, нагуляться в молодости, там еще uh -huh. что-нибудь. И есть эм, идеология в киноселенной Марвел, которую я себя взял на заметку. На самом деле она звучит очень просто. Она озвучивается во всех книжках. там, по тайм-менеджменту все бизнес-тренеры, наверное, уже озвучили. В общем, когда Кевина Файги спрашивают, как вы построили эту франшизу, как вы сделали нечто такое огромное, гениальное, он всегда, бложенька Файги, говорит очень простую вещь. Никогда у нас не стояла целью сделать вот эту огромную, вот эту машину построить. У нас была цель сделать хороший фильм. И это потрясающе. Они когда... Это сейчас на самом деле уходит такой уже стереотип. Мне он очень нравится. Продолжайте так считать, что в киновселенной Марвел все продумано до мелочей. Типа они еще в 2008 году узнали, там кто распылится в войне бесконечности. Понимаешь, вот до такого доходит аппут, что все продумал Божий Мне кажется, погиб. они хорошо лавируют. Да, они хорошо лавируют. И эм, в этом тоже есть своя прелесть, что у них может быть какой-то план, какой фильм выйдет, да. Но если у них в процессе появится какая-то идея. Они не откажутся от нее просто потому, что они задумали в, вот, через несколько лет сделать такой фильм. Ну, да? Да, да. У них план не диктует то, чем они будут заниматься сегодня. Это видно по «Вечному», например. «Вечных» вообще не было в плане, они ими не интересовались. Пришла Хлойд Джао со своим пичем и продала Файге mm -hmm. эту идею. Им это понравилось, они mm -hmm. это приняли, они это вписали в текущий курс. И их э, идеология звучит, что нам нужно просто сделать хороший фильм. И это на самом деле очень правильно. У нас есть примеры того, как все это рушится, если сразу ставить целью сделать что-то большое. Например, вселенная монстров Universal помнишь? Да. Они сняли фильм, попозорились и все и прикрыли. И все и закончили. Или с DC, но с DC, кстати, сейчас выправляются. Я еще вспомнил сцену из Уиденката. Ну общем, там была сцена, как Барри не может решиться спасать людей, и Бэтмен ему говорит спаси одного. Это же Уиден придумал, да? Это Видоманская да. сцена, да. да ее нету в Снайдеркате. И я на самом деле расстроился, когда ее там не было. Да, это, это реально была крутая эту... сцена. Да. Эм... Люди, которым понравился Снайдеркат, они как-то эту сцену не очень любят, мне кажется. что вот это было глупо, типа, бессмысленно, бла-бла-бла. Мне очень понравилась эта сцена. Это было, во-первых, командная очень. работа, да, а, мотивация, взаимоотношения между персонажами. Бэтмен был полезен в этот момент. И. — Опять же, Это... наставник. — Да, кстати, наставник. И будет им во флеше. Либо этот Бэтмен, либо другой. <свят> Это была очень хорошая мотивация, чтобы человек начал что-то делать. Вот перед ним большая задача, что ему нужно спасти дофига людей. Это, кстати, очень вписывается в характер тамошнего Барри, который такой немножко аутист. И спасти одного — Шикарная фраза, шикарная сцена. Я ее очень люблю. Знаешь, она прозвучала еще однажды на шоу Кевина Смита. Туда пришли сценаристы «Мстители». И на тот момент что-то что -то дела были плохи у, -у, у DC. И Кевин Смит их спросил, вот какой совет вы бы дали DC? И они привели в пример эту сцену и сказали, вам нужно спасти одного. Это был просто триумфальный момент. Там Кевин Смит заорал, говорит, вы сделали их, их же фразой. Да-да-да. Это очень здорово. И вот... По жизни мне кажется, это очень классное такое кредо. Если вы не знаете, за что взяться, если вы не знаете, как наладить свою жизнь, начните с хорошего завтрака, с хорошей тренировки, хорошо сделайте одну свою работу, хорошо преподнесите ее там начальству или что-то, и вот так из хорошего дня еще одного хорошего дня сложится хорошая неделя, это войдет в привычку и все наладится.
0: Браво, отличная мотивация. Ты сам уже стал зрелым наставником. Давайте рефинальный вопрос. Порассуждаем о том, будем ли мы гиками в старости, останемся ли мы такими? Или можно ли вообще перерасти гик-культуру? Мы уже условно какого-то зрелого возраста дошли, да, и это все еще с нами, это нас захватывает, меня так точно захватывает, да, мотивирует. То вряд ли это тебя оставит, будучи да, в 40-50 лет, несмотря на детей, жену, семью. Потому что я в Твиттере там где-то еще общаюсь с кем-то с людьми, у которых есть дети. Они, конечно, такие, блин, мы не успеваем, не можем все посмотреть, но интерес никто не девается. Вот как, думаешь, у тебя будет с этим?
1: Я абсолютно согласен. Мне кажется, я не перестану ходить в кино на кино
0: «Вселенный мороз". никогда. Я в думаю, что она <свят> продолжит выходить. <продолжит>
1: <свят> да. Слушай, эта культура, нам бесконечная. То есть есть очень много людей, которые с умным видом пророчат конец вообще кинокомиксов и всей этой культуры. что И этот ублюдочный пример, который меня вообще уже в конец вымораживает про... Вестерны? Эм, вестерны, да. Я... Типа, вот ковбойские фильмы же вымерли, значит, и вы вымерете. «Значит, и ты вымерешь». <свят> типа, это же абсурд. А ну Комиксы да. — это вообще настолько классичная вещь, которая может подстроиться под любое время, под любой жанр, и рассказывать а, любую историю вообще в рамках любого мира. Вот я хочу тебе сказать, что наступит день, когда Крис Эванс будет играть старика Роджерса без графики.
0: Я думаю, что будет такой момент. Это
1: точно будет. И вот как сейчас а, в Звездных войнах», знаешь, возрождает уже актеров которых не стало, точно так же в будущем чуть более реалистично чем сейчас они будут создавать графика этих ä, любимых героев и ты может быть будешь смотреть я не знаю Мстителей 25 и внезапно появится какой-нибудь я не знаю робер Дауни младший и все будут вообще сходить с ума это никуда не денется вот все что мы сейчас видим со звездными войнами то же самое будет с киновселенной Марвел, и мы с тобой тоже никуда не денемся, мы будем с тобой и со своими детьми, наверное, сидеть в кинотеатре и со всего этого сходить с ума. Блокбастеры, они будут жить.
0: Причем, мне кажется, это чуть ли не единственный сейчас способ для кинотеатров продолжать существовать, поскольку mm -hmm. аттракционы, да, такие глобальные блокбастеры эффектные, это, это правда повод сходить в кино, это не то, mm -hmm. что там ты какую-то драму посмотрел на Netflix. Да, ну, не хочется. А вот ради чего-то такого большого, ну, как, как, например, Дюна, опять же, да, ну, новая франшиза, пожалуйста, mm -hmm. новая старая франшиза, которая запускается и сейчас еще лет на 10 вперед И все это будет, мне кажется, да, существовать. Да,
1: и мой интерес, я думаю, никогда не угаснет.
0: В общем, как говорят в России, главное — душой не стареть. <laughs> да. я, я эту фразу заготовил наконец. На <laughs> ну что, спасибо тебе большое за эту классную беседу, душевную. Про, про, когда, когда ты начал говорить про детей, я такой... Классно. <смех> было, бы, было бы здорово да. этот момент прочувствовать уже как бы не просто в размышлениях о будущем. Спасибо всем, кто послушал. Подписывайтесь на паблики Шамы, ссылочки, их всегда, оставлю. Подписывайтесь на мои соцсети, подписывайтесь на подкаст, там, где вы его слушаете, чтобы получать уведомления. Ставьте лайки, звездочки, это все помогает продвижению. Ну и услышимся вновь. Всем пока. Пока.